0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Interviews mit Spitzenköchen und anderen interessanten Persönlichkeiten der Fine Dining Szene. Ich bin Kerstin Mügge. Corona ist derzeit natürlich das bestimmende Thema überall. Wir haben in der letzten Folge uns bereits mit den Folgen für die Restaurants befasst. Mit einem Interview mit Sascha Stemberg haben wir das aufgegriffen und diese Folge könnt ihr natürlich auch noch nachhören. Weil aber gefühlt derzeit das Thema eine solche übergroße Präsenz in den klassischen Medien hat und auch sehr viele Podcasts rund um die Gastronomie sich damit beschäftigen, habe ich verzichtet, noch eine zweite Folge dazu zu produzieren, jedenfalls vorerst, sondern ich wollte euch heute mal anderen Input bieten. Und deswegen rücken wir in diesem Podcast erstmals das das Thema Wein in den Mittelpunkt und zwar Wein in der Top-Gastronomie aus der Sicht der Winzer. Genauer gesagt aus der Sicht der Top-Winzer des Landes, des Verbandes der Prädikatsweingüter des VDP. Bei dieser Tour des großen Gewächses stellen die VDP-Weingüter zu Anfang des Jahres in mehreren Orten der Republik ihre besten Weine, ihre großen Gewächse vor. Und zwar habe ich gesprochen mit Melanie Stumpf-Kröger, der mit ihrem Bruder das Weingut Bickel-Stumpf gehört. Es liegt in Frickenhausen am Main, also gehört es zur Region Franken. Außerdem war sie früher Pressesprecherin des VDP und ist demzufolge gut vertraut mit allen Belangen, die den VDP betreffen. Frickenhausen, direkt am Main, südlich von Würzburg. Aber das stimmt ja für das Weingut Bickel-Stumpf eigentlich nur zur Hälfte.
1: Genau. Ähm, unser Weingut wurde gegründet 1976, als meine Eltern heirateten. Dummerweise hat meine Mutter einen Mann geheiratet, der auch ein Weingut hatte. Leider nicht in der Nachbarschaft, sondern 35 Kilometer entfernt. Das heißt, mein Vater ist nördlich von Würzburg aus dem Weinort Tüngersheim. Meine Mutter ist südlich von Würzburg, direkt an der Main-Dreieckspitze aus dem Weinort Frickenhausen.
0: Strecke dazwischen ungefähr?
1: 35 Kilometer. Also entlang des Maines, auch entlang direkt durch die Würzburger Innenstadt quasi.
0: Ideal zum Weinbau. <lacht> ja,
1: genau. Und meine, meine Eltern haben sich zusammengetan und äh, es war vollkommen klar, dass die beiden Lagen erhalten werden. So ist mein Vater jetzt 40 Jahre lang zwischen Tüngersheim und Frickenhausen hin und her äh, gereist oder gefahren. Und, ähm, und hat uns Kindern, wir haben das jetzt übernommen, ähm, Terroirs in Tüngersheim auf Bunzernstein und, und äh, auf Muschelkalk in Freckenhausen übergeben.
0: Das heißt, das sind dann schon auch zwei sehr unterschiedliche Kunststilistiken, mhm. die das Haus verbindet. Doppelname, zwei mhm. Sachen, das passt ja perfekt.
1: Total bipolar, also die ganze Familiengeschichte übrigens auch. Meine Eltern sind ja beide Winzermeister und so bin ich in einem ähm, Haushalt groß geworden, wo es... Äh, auch die Frauen auf Augenhöhe gearbeitet haben. Das war immer alles sehr emanzipiert. Und es war auch immer ein großes Thema, was ist die bessere Lage in Anführungszeichen. Also die Lagen meines Vaters sind eher die kühleren Lagen. Ähm, die sind auch ein kleines bisschen ähm, feuchter, sage ich es mal. Da ist immer ein bisschen mehr Niederschlag. Die Lagen meiner Mutter, die sind sehr, sehr heiß. Süd-Süd-Lage, fast schon mediterran. Das ist vor 30 Jahren wahrscheinlich ein großer Vorteil gewesen. Heutzutage ist es natürlich so, dass wir die kühleren Lagen meines Vaters auch sehr zu schätzen wissen. Die bilden die sehr salzigen und sehr mineralischen Weine, gibt es inzwischen in den heißen Jahrgängen eher dort. Und in den Lagen meiner Mutter gibt es eher die mediterranen, wir sagen die Wuchtbrummen. Ne?
0: Auf Ihrer Website heißt es äh, junges Weingut und alte Böden. Mhm. Das ist wahrscheinlich so eine programmatische Aussage, mhm. denn ich meine, vom Geologischen ist ja klar, dass die Böden immer älter sind als das Weingut, <lacht> weil sonst wäre es <lacht> gar nicht möglich. Aber, aber Sie wir wollen ja irgendwas damit verbinden, was, ja. was ist denn das?
1: Wir sind kein Weingut, das in zehnter Generation arbeitet. Meine Großeltern haben eigentlich aus der Not heraus, nach dem Zweiten Weltkrieg, angefangen Weinberge zu kaufen und anzulegen. Die waren auch nicht ausgebildet als Winzer. Die haben Weine gemacht, so wie sie geschlachtet haben oder andere Dinge gemacht haben, um die Familie durchzubringen. Meine Eltern sind die erste, sind die erste Generation, die tatsächlich ausgebildete Winzer sind. Meine Eltern haben sich ja auch bei der Ausbildung kennengelernt. Sie sind Winzermeister, die sind Techniker. Die haben ihr Handwerk von der Pike auf gelernt, und zwar beide. Meine Mutter war, da sind wir sehr stolz drauf, eine der wenigen Mädels, die Anfang der 70er Jahre da schon zugelangt hat. Die Geschichte von Bickel-Stumpf ist 40, 45 Jahre alt. Die Geschichte meiner Großeltern ist vielleicht, naja, 60 Jahre alt. Also nicht besonders alt in, in Weinguts-Terms. In Weinguts ne? Also ja. da gibt es viele, viele Weingüter, die sehr viel älter sind wie wir.
0: Franken heißt ja ganz klar, der Schwerpunkt liegt beim Silvaner, das ist bei Ihnen auch so?
1: Ja, Silvaner ist unsere Hauptrebsorte, wir verstehen Silvaner als Vehikel, um unsere Böden, unsere Terroirs zu transportieren, denn Silvaner ist sehr, sehr anpassungsfähig, es ist eine sehr, sehr finessenreiche Rebsorte und ähm, wir haben mein Bruder und ich erst in den frühen 20er, in unseren frühen 20er Jahren, nachdem wir angefangen haben zu reisen, festgestellt, was für einen großen Schatz wir haben und was für einen großen Schatz es zu erhalten gibt. Es ist für uns natürlich Freude, aber es ist auch eine gewisse Verpflichtung.
0: Die Qualitätspyramide des VDPs, die hat sich ja inzwischen durchgesetzt. Auch andere Weingüter, die nicht im VDP sind, wenden die an. Also Gutswein, Ortswein, erste Lage, große Lage, bzw. großes Gewächs. Vor allem beim Riesling ist das mittlerweile, glaube ich, gelernt. Bei den anderen Rebsorten, von denen es auch große Gewächse gibt, nach meinem Empfinden, sagen wir mal, noch nicht so stark. Entwickelt. Wie geht es Ihnen da mit dem Silvaner? Müssen Sie da eine Überzeugungsarbeit leisten, auch für diese Rebsorte?
1: Ja, also es ist vor allem im Ausland so. Also außerhalb Frankens. Ja, genau. <lacht> ähm, es ist vor allem bei ausländischen Gästen so, dass sie erst mal an den Silvaner sich nicht rantrauen. Ähm, es ist auch so, es gibt halt in Deutschland sehr viel mehr großartige Riesling-Winzer, wie es großartige Silvaner winzer gibt, weil im Prinzip nur eine Handvoll fränkischer Winzer und das sind alle versammelt im VDP Franken, sich um die Rebsorte insofern kümmern, als dass wir in allen Phalanxen arbeiten. Also wir haben auch bis zum Jahrgang 2016 gebraucht, bis wir von beiden Terroirs in jeder Qualitätsstufe oder in jeder Klassifikationsstufe einen Silvaner auf die Flasche gebracht haben. Da mussten wir Weinberge kaufen, Weinberge tauschen, mussten warten bis Weinbergsanlagen 20, 25 Jahre alt sich entwickelt haben, um daraus ein großes Gewächs zu machen oder eine erste Lage. Und sie haben vollkommen recht. Ich sage jetzt mal, die Revolution der Klassifikation, die begann ja 1990, ging vom VDP aus und natürlich ging das erstmal vom Riesling aus. Der Silvaner war und ist ich sage jetzt mal etwas dahinterhergestellt. Wir haben im VDP Franken auch vor zehn Jahren richtig angefangen, uns klassifikationstechnisch gut aufzustellen. Es hat sehr viel Arbeit gekostet innerhalb des Verbandes. Es sind sehr viele Lagen, auch nicht zu großen oder ersten Lagen, wie es von den Besitzern gewünscht gewesen ist, zu diesen Lagen erkoren worden. Es war auch sehr viel Streit, aber das darf ich sagen. Es war ein sehr demokratischer Streit, es waren ziemlich gute Wortwechsel und eine sehr offene Flanke. Und es war auch eine Entwicklung für unseren VDP-Frank, das war echt großartig. Aber ja, wir sind noch in der Entwicklung. Und jetzt müssen wir halt natürlich dafür sorgen, dass viele wissen, dass wir großartige Silvaner haben. Klar.
0: Große Gewächse sind ja Weine, die man nicht in der Jugend zwangsweise trinken sollte, sondern, also jetzt in der Jugend des Weines, nicht in der persönlichen Jugend, <lacht> also die man nicht zu jung trinken sollte. Nein. Ich formuliere es mal richtig, ja. ähm, sondern. Ich sage mal, bei Riesling würde ich sagen, ab sieben Jahre, zehn Jahre, das ist ja worauf die so angelegt sind, wenn nicht sogar noch, noch mehr. Wie ist denn das beim Silvaner? Wie sind da Ihre Erfahrungswerte? Geht das so unproblematisch oder ergeben sich da andere Phasen, wo es im Regelfall so ist, dass, dass sie eigentlich sich am besten präsentieren?
1: Also... Da gibt es keinen Unterschied zwischen Riesling und Silvaner, wenn beide Weine einfach genau so gemacht sind, wie sie gemacht werden sollten. Denn handwerklich, handgelesen, mit traditioneller Vinifikation, bei unseren Silvanern ist es so, dass sie allesamt im Holz äh, vergären, ähm, einfach um, um eine gewisse Textur zu bekommen und eine gewisse Stilistik, die man von den Weinen in Edelstahl einfach nicht bekommt. Dann macht es für uns keinen Sinn, die, äh, in unserem Fall sind die aktuellen Jahrgänge jetzt 2017, also wir sind sowieso schon ein Jahr zurückgetreten, aber auch das wird immer wieder als Babymord tituliert und das stimmt auch. Ich habe heute einen äh, zehn Jahre alten Silvaner dabei und dann merkt man, wie, wie, wie viel größer dieser Wein wird und wie viel mehr man vom Wein hat, wenn man sich ein bisschen geduldet. Das gilt aber nicht nur für die Kunden, das gilt auch für uns Winzer. Wir müssen auch jetzt schauen, dass wir vielleicht einfach mal ein paar mehr Flaschen einlagern und die auch in zehn Jahren mal verkosten.
0: Das wollte ich nämlich gerade ja. fragen, ja. weil es... Sag mal, ein großes Gewächs kostet auch schon im Flaschenpreis beim Winzer ja sein Geld. Irgendwas genau. zwischen 30 und 40 Euro in der Regel. Bei Ihnen sind es, glaube ich, 35 Euro für, genau. die, äh, für die großen Gewächs, also für die zwei Silvaner und den einen Riesling, ja. den Sie im Angebot haben. Gerade wenn man sich nicht so sicher sein kann als Kunde, weil man das nicht so kennt, wie jetzt beispielsweise beim Silvaner, ist es ja erforderlich, so einen gewissen, Beweis antreten zu können, weil man dann vielleicht das Zutrauen hat zu sagen, okay, ich investiere das Geld und lege mir das fünf Jahre, sieben Jahre, zehn Jahre in den Keller. Sie haben gerade gesagt, das ist auch eine Verantwortung der Winzer. Wie nehmen Sie die wahr?
1: Ja, indem wir Bibliotheken pflegen inzwischen. Das ist aber auch was, was vor 20 Jahren erst begonnen hat. Wir haben ähm, ähm, relativ große Mengen zurückgelegt und bringen die immer wieder, übrigens auch nicht nur von großen Gewächsen, da geht es auch um Ortsweine beispielsweise, wo wir Vertikalen zeigen können, wo wir, wenn wir meinetwegen Sommeliers zu Gast haben, sagen können, okay, wir machen jetzt mal zehn Jahre erste Lage auf und da lernen wir Winzer auch ganz, ganz viel dabei, weil wir verkosten das ja auch nicht jedes Jahr. Aber da gilt es, und da haben Sie vollkommen recht, einfach mit dem Silvaner noch mehr zu arbeiten. Da sind wir jetzt am Anfang unserer, äh, unserer Geschicke.
0: Es ist ja auch eine wirtschaftliche Frage. Ähm, ist es schwierig für ein Weingut in der Regel oder für Ihr Weingut, das zu machen? Oder ist es am Ende, wenn man einmal damit angefangen hat, irgendwann kann man ja die gereiften Sachen auch verkaufen und bei, den bei der Preisentwicklung in den letzten Jahren Sag mal, ist es ja nicht so negativ. in dem
1: Nö, ist schon auch, äh, natürlich ist es erstmal eine wirtschaftliche Sache, aber wir sehen die Arbeit mit und um die großen Gewächse schon im Weinberg. Äh, ist es macht's ja, ist es ja, also... Mit, die, die, die Erträge, die wir haben, die sind ja so gering, dass, es, dass man da natürlich schon fragen kann. Ähm, die großen Gewächse sind für uns aber auch eine Herzensangelegenheit, dass wir zeigen können, was kann denn Silvaner bieten? Was kann der machen? Wo kann der hinreifen? Und ähm, da sind wir mit Leidenschaft dabei. Und da geht es erstmal nicht, gerade bei diesem Wein, erstmal nicht um die wirtschaftlichen Belange. Erst in zweiter oder in dritter äh, Fragestellung. Da sind, wir, da sind wir Weinbauern durch und durch.
0: Wir sind ja ein Podcast, der sich in der Hauptsache um Restaurants und Gastronomie dreht. Wie wichtig ist es für ein Weingut wie Ihres, auf Speisekarten von guten und sehr guten, von Spitzenrestaurants aufzutauchen?
1: total wichtig. Also für uns ähm, ist, es, äh, ist es besonders wichtig, dass wir den Silvaner repräsentiert sehen auf den Karten der guten und sehr guten Restaurants Deutschlands. Und vor allem ist für uns ganz wichtig die Arbeit, ja vor allem mit den Sommelis, die dort mit unseren Weinen umgehen. Denn die haben äh, im Endeffekt die Weine im, im Weinlager, die müssen wissen, Wozu kombiniere ich sie? Und sie müssen sie am Gast auch verkaufen. Gerade wenn es sowas ist wie Silvana, was jetzt auch immer noch ein bisschen erklärungsbedürftig ist, wo man ein Silvana-Großes Gewächs gibt, es ja halt jetzt nicht seit 50 Jahren, sondern das muss man einfach am Gast noch ein bisschen beibringen und auch äh, dem Gast zeigen, was kann man denn damit machen? Und da ist die Arbeit mit den Sommeliers ganz, ganz wichtig für uns. Das sind für uns auch ganz tolle ähm, Ratgeber und Feedbackgeber. Denn ähm, wir sind ja die Landwirte.
0: Das heißt, die müssen Sie regelrecht umwerben oder wie sieht das aus?
1: Die Sommeliers. Mhm.
0: Oder kommen die eher zu Ihnen, weil, weil die interessiert sind oder ist das, wie läuft das?
1: Oft lernt man sich kennen, äh, aufgrund einer gemeinsamen Leidenschaft. Zum Beispiel auf so Veranstaltungen wie hier. Aber ich, wir sind jetzt ein kleines Weingut. Wir, haben, wir setzen uns nicht hin und gucken uns die Sommeliers an und rufen die dann an. Wir glauben, dass guter Stoff seinen Trinker findet. Und ähm, oft ist es so, dass sich gute, gute Freundschaften auch entwickeln aus der Arbeit mit dem Wein heraus. Also die kommen meistens auf uns zu, weil wir halt auch kein professionelles Vertriebsteam im Weingut haben. Das ist schon so, ja.
0: In den, auf den Weinkarten der ähm, sehr guten Restaurants findet man mittlerweile eigentlich relativ selten trinkreife große Gewächse. Man findet viele große Gewächse, ja, aber das ist dann Jahrgang 15, Jahrgang 16, Jahrgang 17. Und Sie haben es ja gerade, wir haben es ja gerade schon besprochen, eigentlich nicht kein optimaler Trinkzeitpunkt. Und für den Preis wird dort eigentlich ein Produkt präsentiert, nicht in seiner vollen Blüte. Über, also in, einem, in, einer, in einer Vielzahl von besternten Restaurants. Wie gehen Sie damit um?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir eine, eine Zweischneidigkeit sehen bei den äh, Karten der guten Restaurants. Es gibt einerseits Karten, wo die großen Gewächse, auch ältere, so gut und so ähm, attraktiv kalkuliert sind, dass sie auch getrunken werden und dass, dass es da einen Umsatz gibt, auch flaschenweise. Und es gibt dann natürlich die klassische Kalkulation mal 200, mal 300 Prozent und dann geht es in, ähm, in Sphären, wo vielleicht die wenigsten sich eine Flasche Wein bestellen würden. Wir sind geprägt von der Gastronomie in unserer Region. Da ist Wein immer etwas erschwinglicher, aber natürlich ist es hier in Hamburg ähm, so, dass es, da, dass es da einfach ein zweischneidiges Schwert gibt. Und in den ähm, Restaurants, mit denen wir eng zusammenarbeiten, da ist es tatsächlich so, dass die Weine sehr viel erschwinglicher sind. Da kann, wenn die eng mit uns zusammenarbeiten können, die auch chargen, kaufen von uns, die ein bisschen älter, ein bisschen gereifter sind, aber da bedarf sozusagen einer engen Abstimmung mit dem Winzer. Aber ähm, grundsätzlich, ja, da ist noch viel, viel Arbeit zu tun und Luft nach oben, ja.
0: Und auch Arbeit nochmal für die ersten Lagen und die vielleicht auch die, die Ortsweine-Werbung zu machen, weil die müssen nicht so lange reifen, um optimal dazustehen ja. und sind dazu noch preislich Ach. natürlich attraktiver. Äh, werden die so ein bisschen vergessen von den Top-Restaurants, weil die natürlich auch ich sag mal, die vermeintlichen Top-Weine am liebsten auf der Karte haben?
1: Also gerade die ersten Lagen, da gibt es schon viele Schätzchen zu finden und da haben Sie vollkommen recht. Das ist, eine erste Lage ist ja auch, irgendwie kein schlechterer Wein. Also das ist halt kein großes Gewächs, aber es ist natürlich schon ein gehobener Anspruch. In unserem Falle ist zum Beispiel der Kapellenberg, der kleine Bruder von unserem Mönchsuch Silvaner. Das ist ein unglaublich erfolgreicher Wein, auch vor allem in der Gastronomie, äh, weil er schön ippig und schön cremig ist und eigentlich fast schon eine burgundische Art hat für, für seine Silvaner-Typizität. Aber ähm, ja, bei den ersten Lagen, also das ist, das ist in Deutschland einfach auch noch nicht so richtig angekommen, dass wir die Premier Cruise, unsere ersten Lagen, die perfekten Essensbegleiter sind und die großen Gewächse sind da natürlich schon was Besonderes, keine Frage. Da haben wir noch viel zu tun. Wir haben unglaublich tolle Sommeliers und jedes Jahr kommen neu dazu, vor allem junge Menschen und junge, ähm, junge Sommeliers und wir sind da ähm, eigentlich guter Dinge. Nur wir sind ja so klein, äh, es geht einfach peu a peu. Aber Sie haben vollkommen recht, wir haben jetzt angefangen damit seit ungefähr drei Jahren. Wir haben eine Raritätenliste aufgesetzt. Diese Raritätenliste ähm, spiegelt unsere, unsere Schatzkammer wieder. Also nicht Rest- oder Edelsüß, sondern die trockenen Weine, wenn es Sommeliers gibt und... Ähm, Weinhändler, von denen ich merke und von denen ich weiß, ah, die haben Gespür für die älteren Jahrgänge, dann kriegen die von uns diese Raritätenliste und die bestellen dann aus der Raritätenliste.
0: Ist das so, in diese Richtung zu gehen, Common Sense, sag ich mal, im VDP? Oder ist das ein Thema, wo der eine mehr drauf geht als der andere? Das kann ja teilweise auch betriebliche Gründe haben. Man kann gar nicht so viel zurücklegen, weil die Kellerkapazitäten gar nicht vorhanden sind oder das Weingut vielleicht kapitalmäßig sagen wir mal anders ausgestattet ist als ein anderes.
1: Der VDP hat per se in seiner Satzung schon stehen, dass wir zumindest eine Schatzkammer pflegen und das sollte eigentlich jeder VDP-Winzer können und wollen. Vor allem. Das ist ja auch eine, oft eine Frage des Wollens und ich sehe aber unter unseren Kollegen, dass das, wie Sie sagen, schon common sense ist und dass wir alle auch auf die gereiften Produkte und auf die gereiften Weine sehr großen Wert legen.
0: Ich will noch mal auf die Weinkarten zurückkommen. Ich habe gerade, was die Flaschenweine angeht, also die flaschenweise verkauft werden im Restaurant, auch den Eindruck, dass in vielen Restaurants da ich sage mal auf die Nummer sicher gegangen wird bezüglich den Namen und bezüglich den Lagen. Ich könnte, man kann jetzt fünf Namen nennen aus jedem Gebiet, mhm. aus jedem Gebiet einer, was weiß ich, äh, Robert Weil, Wassermann, Jordan, Birklin, Wolf, Keller, Dönhoff, die ganzen großen Namen und auch von denen ja nicht die ganze Lagenbandbreite, sondern das sind dann auch da immer die bestimmten Big Shots, die man kennt oder die vielleicht auch eine gute Verfügbarkeit haben. Muss man ja auch so sehen, manche sind ja so rar, kommt man ja eigentlich auch so schwer dran. Das, das prägt natürlich bei vielen Weintrinkern auch das Bild der großen Gewächse und des VDPs gibt das so einen Stil auch vor irgendwie in einer gewissen Art und Weise von den Weinen her oder von diesen also das was was die Leute vom großen Gewächs erwarten was vielleicht dann auch ein Silvaner der dann doch ein bisschen anders ist vielleicht das Leben auch schwerer macht
1: naja also die die Silvaner großen Gewächse sind tatsächlich eigene, eigene Gewächse und die haben mitnichten vor sich einem Riesling anzugleichen, das ist ja genau das, was wir nicht wollen und nicht können. Auf der Vorpremiere der großen Gewächse in Wiesbaden haben wir das manifestiert in einem Everything-But-Riesling-Tag und zwar vorgeschaltet am Sonntag vor den beiden Premieren-Tagen gibt es nichts anderes für unsere Verkoster zu trinken oder zu kosten als Silvaner, Lemberger Spätburgunder, also alles außer Riesling. Da muss natürlich noch ein bisschen gelernt werden, aber klar, die Big Shots sind halt die Big Shots. Aber wenn man jetzt 30 Jahre zurückgeht, gab es halt kaum deutsche Weine auf den Spitzen, auf den Karten der Spitzengastronomie. Da, die haben sich ja auch irgendwann entwickelt. Es ist für uns auch immer eine. Ähm ich sage mal, eine Entwicklung in Wellen. Wir finden es sehr großartig, dass wir heutzutage sehr viel mehr Deutsch getrunken wird als noch vor 30 Jahren. Die Weine haben sich auch entwickelt und, ähm, und man ist ähm, gewillt, auch zu experimentieren und immer auch neue Stile anzuerkennen. Deswegen, ich glaube nicht, dass es stetig ist. Ich glaube, das ist immer so eine, so eine Frage, dass... Ähm, was ist jetzt gerade interessant oder ähm, was hat der Sommelier gerade getrunken? Und das ist ja immer eine eigene Erfahrung, was ich meinen Gästen auch mitteile. Das heißt, man muss viel trinken als Sommelier, und, um eine gute Bandbreite zu haben. Da lernen die ja natürlich auch ihr Leben lang. Ähm, und da glaube ich, dass es dann schon noch eine, eine Durchmischung gibt, auf jeden Fall.
0: Aber mehr Bandbreite bei den Weingütern und bei den Lagen auf den Weinkarten würden Sie sich wahrscheinlich schon wünschen? Mal.
1: Natürlich, natürlich, keine Frage. Aber auch da, ähm, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, weil das, da, da gibt es eine Durchmischung und da gibt es vor allem auch in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, auch eine, ähm, eine Hinwendung zu Regionen wie zum Beispiel Franken. Sie haben selber ein, ein, einsteigend gesagt, so richtig auf meiner Uhr hatte ich es noch nicht. Es ist auch immer so eineinhalb, Kilo, eineinhalb Stunden von so der, dem Weinzentrum entfernt. Ich habe ja selbst in Main studiert. Da bist du in fast jedem Weinbaugebiet innerhalb von zehn Minuten gefühlt. Franken und Sachsen ist dann auch, ja genau, brauchst du ein bisschen Zeit auf der Autobahn. Wir sind auch nicht, wir sind auch gerne so ein bisschen abseits und, und nicht so mitten im Zentrum. Das macht Franken schon aus, keine Frage, aber es hat trotzdem einen absoluten Reiz. Und ich glaube, diesen etwas, diese etwas leisen Töne, die wir aus Franken hören, die machen den Reiz schon aus. Ich habe ein paar Mal jetzt schon mitgekriegt, dass der Silvaner immer interessanter wird.
0: Neben dem Flaschenweinverkauf im Restaurant ist das zweite Thema ja Weinbegleitungen, mhm. da wo ja auch gerade die einfacheren Weine durchaus eine Chance haben und auch gerne, glaube ich, mit eingebaut werden, einfach damit das auch preislich in einem gewissen Rahmen bleibt. Da trifft man seltener mittlerweile die großen Gewächse eigentlich. Wie attraktiv oder wie, wie häufig, oder wie, wie kommt man da rein als Weingut? Weil es sind ja dann oftmals Weine, die gar nicht auf der Karte stehen, was die Flaschenweine angeht.
1: Ja, auch wieder über einen persönlichen Kontakt zu den Sommeliers und auch über eine Idee, was zu den Weinen passen könnte. Wir haben ähm, gar nicht so das Gefühl, dass da die Ortsweine oder die Gutsweine eine Rolle spielen, sondern da sind tatsächlich gerade die ersten Lagen äh, ähm, im Kommen habe ich das Gefühl und vor allem auch, ich weiß nicht, es gibt ein Restaurant in Berlin, das hatte Kapellenberg, unsere erste Lage, zum Fischgang als Weinbegleitung. Und das fand ich großartig. Und das hat gepasst wie diese Faust aufs Auge. Ich dachte erst, hm, das ist vielleicht ein kleines bisschen zu üppig, zu, zu voluminös für so, ein, für so ein, ein leichtes Fischgerichtchen. Aber ich meine, der Sommelier hat es probiert und das war, das war ein Träumchen. Also, sowas habe ich, da sind wir Winzer ja natürlich immer wieder auch überrascht, was es da für Kombinationen gibt. Das machen wir zu Hause natürlich auch nicht. Also da, da gibt es eine große Chance für die ersten Lagen und man muss aber tatsächlich dazu sagen, auch da müssen die Silvaner halt wieder erklärt werden. Aber ja, wenn man eine Weinbekleidung bucht und da ist ein Silvaner mit runter, ist man als Gast wahrscheinlich oft überrascht. Dass es, oder hätte vielleicht ein Silvaner persönlich bestellt.
0: Andererseits machen in den Weinbegleitungen häufig jetzt mittlerweile, ich sag mal, Stichwort Naturweine, Stichwort Orange Weine, den klassischen Weinkonkurrenz, weil die bei den Sommeliers sehr gefragt sind, als sind ja auch, sagen wir mal, ordentliche Speisenbegleiter oftmals. Alleine weiß man nicht, ob man die überhaupt trinken möchte. Sind die VDP-Weingüter da generell nicht offen genug, was diese neuen Entwicklungen angeht? Könnte man da in dem Bereich mehr tun? Müsste da mehr passieren aus Ihrer Sicht?
1: Nö, also es ist schon so, dass wir ähm, oft natürlich Weingüter haben, die ähm, natürlich auch experimentieren, wir selber ja auch, aber die Experimente führen oft dazu, dass wir sehr viel mehr Erfahrung gewinnen. Ähm, wenn das nicht klappt, dann wird es halt nicht abgefüllt und dann kriegen sie es äh, nicht, nicht zu Gesicht oder nicht auf die Zunge, sagen wir mal so. Ähm, aber dieser Naturweingedanken, der sehr radikal ist, ich meine, da ist eine Verlangs an an Bandbreite. Also das geht von ähm, oxidativer Vergärung im Holzfass, was wir eh schon immer machen, bis hin äh, zur Amphore. Ähm, in unserem Fall ist es so, dass wir ähm, viel, viel experimentiert haben in unseren frühen 20ern ähm, Das hat unseren Vater ganz schön aufgerüttelt und äh, das war oft auch nicht besonders äh, ähm, einstimmig, was wir da gemacht haben. Aber er ähm, so nach, mein Bruder ist jetzt auch schon im 20. Weinherbst, da macht man dann nicht mehr alle, ähm, äh, alle Experimente. Wenn wir jetzt Anfang 20 wären, würde ich bestimmt sagen, komm, das machen wir mal. Aber wir haben uns halt auch schon ein kleines bisschen gefunden. Also selbst unsere Generation ist schon auf dem Weg dahin, wo wir alles nur noch verfeinern oder intensiv verfeinern wollen. Wir wissen schon relativ genau, wo wir mit unseren Silvanern hin wollen. Und ich denke, dass es vielen ähm, anderen Winzern genauso geht.
0: Gut, dann zum Abschluss, wenn Sie einen Appell richten könnten an Sommeliers, an Restaurants, also an den Leuten, die vielleicht den Sommeliers das Geld geben, das Budget, ja. das Budget geben, denn das ist ja die, letztendlich noch, vielleicht nochmal die entscheidendere mhm. Instanz. Was wäre der Appell?
1: Und der Appell wäre einfach, sich mehr auf die alten, autoktonen Rebsorten in Deutschland einzulassen. Silvana ist eine uralte Rebsorte und das ist eben mitnichten die Shoppenweinqualität, sondern die kann vom großen Gewächs bis zum Gutswein einfach wunder wunderbare Weine und vor allem wunderbare Essensbegleiter liefern. Und äh, man muss halt ähm, dann auch als Koch so ein bisschen darauf hinarbeiten. Also vielleicht äh, müssten mehr Koche äh, Silvaner trinken. Mal schauen.
0: Das war das Interview mit Melanie Stumpf-Kröger. Vielleicht habt ihr im Moment ja mehr Zeit wegen Corona als sonst und könnt euch auch ältere Folgen unseres Podcasts noch anhören. Da sind wirklich viele interessante Interviews mit Topköchen dabei. Stöbert einfach mal bei eurem Podcast-Anbieter nach. Außerdem könnt ihr den Podcast natürlich abonnieren, dann verpasst ihr nicht die nächste Folge. Die kommt nämlich in zwei Wochen. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund.